0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。现在很多年轻人呢都喜欢驾驶赛摩，啊，这个马达轰鸣，飞驰电闪一般，好不潇洒呀！呃，俗称什么呢？赛摩一族。确实，这画面想想确实挺帅的啊。但是，如果你无证、无牌、无保险驾驶赛摩上了路，不知道还有没有底气这么潇洒？要知道，这一出事儿啊，人命关天啊！来，咱们来看下面这个事儿。
1: 是，这是哪个嘞？这是城城车主啊？那是谁？啊？哪个嘞？哪个嘞？谁谁？我的。啊？哪个？我的。这是我们朋友
2: 。这是荣昌区交警警支队民警对城区的两轮车进行整治行动的执法记录仪视频。当天晚上七点半左右，在黄金大道路中央。巡逻的民警发现了三辆摩托车停靠在这里，于是上前进行盘问。而就在这时，一辆摩托车见警察过来，立即就开动逃跑了。这一反常举动，更是让民警感觉这些摩托有问题
1: 。他,他们进行检查的时候，交警队就发现了这两名驾驶员摩托车都没在这儿，并且对他们车辆进行检查，也没也没挂号牌。这两辆摩托车都是属于大排量里的摩托车，明显看出来可能是想在我们那个黄金大道那一那条宽敞的道路上，可能是想进行那个飙车。没得我的号牌的啊，两个牌照都没得，上那个新车子嘛，然后上上那个那个牌照。新车。还是啥子新车？买了没得两个月。没得两个月，的买车子好久，十五天必须要上牌。
2: 经过民警的进一步调查，两名摩托车驾驶员只有小车驾照，都没有相应的摩托车驾驶证，并且摩托车没有牌照，也没有购买保险。
1: 你保险保保险呐、啊？哎，保险单儿没得保险单
2: 。最后，民警以准驾不符、未悬挂机动车号牌等，分别对两名摩托车驾驶员做出记二十六分、罚款七百七十元的处罚，摩托车也被暂扣。啊哦然而没有想到的是，此时民警在网上看到一段视频，而这段视频正是这些小青年在民警来之前所拍摄下来的。等交警来了
0: 啷个办呢？那警车咋个当
1: ？没驾照，没驾照，没驾照
0: ！你交警他怕打了啊？那、这个摄像头拿的爪子啊，那些摄像头
1: ？我去陪他说睡
0: 。视频就是针对交警警，嗯、呃，都我们都没有驾驶证嘞。你们交警来一个，我们就打一个。好，等
1: 着这些视频完全严重的就是对我们警察的挑衅
2: 。视频中的几个人一改见到民警们的模样，语气中明明知道自己违章，还要对民警进行挑衅。拍摄了这段视频之后，还把视频放到网上。没想到的是，后来他们还果真遇见了交巡警。只是这一遇到警察了，立马就没有之前的威风乖乖接受民警的处罚。
0: 话说这几个小青年就是重庆话说的什么呢？啊，踢徐筋儿，呃，虽然嘴巴上说的硬气，但是心里边没有底气。想想无证无牌无保险，开上摩托上了路，谁会有底气呢？不过话说回来，民警这样做还真是为你们好。要是你们这样飙车啊，出了事儿撞了别人伤了自己，对得起谁呢？最近家住江北盘溪市场附近的唐先生，呃，丢了东西了，在家里。啊，有金银首饰、航空纪念币以及现金，这些东西的总价、啊、加起来有一万多呢。因为平时自个儿具备一定的防盗意识，唐先生在家里装了视频监控。他回家一看，才知道自个儿家被人给洗劫了。
1: 那
2: 个人都是那个人都是入
0: 室哎，因为很明显，你看起他还进门了之后
1: 东张西望，一个还有个还戴手套，戴了一副白手套。应该说遗憾，一看给给我们的感觉就是那、这个人应该是前科人员，有一定的反侦查意识
2: 。发现被盗后，唐先生第一时间向辖区的江北区公安分局石门派出所报了警，并将这段案发现场的视频资料提供给了办案民警。我们可以从视频上看到，一名身穿白色 T 恤、米黄色长裤的陌生男子，趁唐先生不在家时，偷偷进入了房间。先后对失主唐先生家的主卧和次卧进行了翻找，在翻找东西的同时，这名陌生男子还在和谁打电话？你
1: 看，有个很明显的那种，当时我们就发现这个问题。他过来的时候是戴着耳机的，反正一般情况下，当时我们也也是留意到那一点了。然后，以及后面也还可以看得到有很明显的那种，很明显的一个，他跟外界应该是在保持通话的。当时我们就感觉他是。很明显戴了个耳机，右边耳朵那个，能很明显感觉到他跟外界在通话，所以说我们感觉这个案子应该不止他一个嫌疑人，应该在门外或者楼下还专门有人替他通风，他一直跟外界保持联系的。这段作案现
2: 场的视频监控让警方明确了其中一名犯罪嫌疑人的体貌特征。警方围绕这条重要线索展开了调查工作。随着调查的深入，警方从案发中心现场周边的一段监控视频中又获得了一条重要线索。这条线索不光印证了前面的推断，同时也为接下来的案侦工作找到了突破口。你
1: 、嗯、看，很明显这个当时掉下来那个，这个路、这个、面上有监控。符合当时我们最初判定的一个目标，米色的裤子，白色上衣，呃，而且衣服特征还是很明显，肩膀处有两片黑道，两个人很像，当时当时确定了，就，后来等一下他们又从那边出来，又坐在道路上头，呃，因为后来经过我们看查看时间了，因为那个时间大概是在三点三十八分左右，因为那个时间啊正好是出租车加班的时候。应该是他们是感觉到我们感觉啊，他应该是打不到车，就是、说一般情况下他们是要马上打车离开的。但是你看，发现他时这个附近在在转，所以应该是我们感觉他应该是打不到车。那个时间正好也是出租车加班的时候啊、嗯，就离开这个地方了
2: 。这段监控视频给侦查员提供了重要信息是，犯罪嫌疑人没有携带交通工具作案，而乘坐出租车离开的可能性也不大。那么公交车的摸排工作就成为了重点。不过。警方通过对周边每一个公交站的监控查询，却没有找到犯罪嫌疑人的身影。犯罪嫌疑人到底是通过什么样的方式离开作案现场的呢
1: ？那个时间段经过那个路段、那个、的所有公交车的监控进行查看之后啊，发现那两个人呢并没有上公交车，所以说我们都估计啊，应该是那两个人是打了打了出租车离开现场。嗯，后来在那个时间段呢、啊，正好那个时间段呢、啊。经过那个路口儿，那两个人的转转悠的那个路口儿啊，就只有一辆出租车从那个路口儿经过，所以说我们都排查了那辆出租车。按真工作差一点就被带进了死胡
2: 同，不过细心的民警通过大量的视频审看工作，最终将线索得以延续。警方很快将视线锁定在了这辆可能装在了犯罪嫌疑人的出租车上
1: 。我们都抱着试一哈的心态呀，就一直追那个出租车的监控，还一直追到沙坪坝沙坪路。秋水长天小区门口，发现那个出租车下车的一个视频，结果一看，都正好是那两个嫌疑人，很明显那个嫌疑人，这、就是衣服、米色裤子，及体貌年龄啊一些，应该都是他两个人
2: 。犯罪嫌疑人的落脚点找到了，明确身份就不是难事了。很快，警方对锁定的两名犯罪嫌疑人实施了抓捕。
1: 刚那儿打了八包是不是？啊？那是啊？那是我的，那那是那个在，我，我在捡的。啊，你不管外头捡不捡嘛，是不是刚那儿你加去吧？啊？知道把相照了。哎，这是你衣服噻？啊？这是裤子噻？
2: 尽管犯罪嫌疑人百般抵赖，拒不承认自己的犯罪事实，但侦查员在其中一名犯罪嫌疑人家里找到了他作案时所穿的衣服和裤子。目前，这两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕
0: 。据民警介绍，正如当初警方判定的一样，两名犯罪嫌疑人都有入室盗窃的前科，犯罪的经验非常老道。他们以为没有被警方现场抓获啊，就抱着侥幸的心理与警方对抗，拒不承认自个儿的犯罪事实。但哪里知道，侦查员锲而不舍，将他们每一件犯罪的证据都一一找到，摆在眼前，形成了一个完整的证据链，就由不得他们丝毫的狡辩了。最终以零口供的形式对他们实施了有效的打击，维护了法律的尊严。对于喜欢网购的人来说，最兴奋的事儿可能就是收到包裹的那一刻了。然而，凡事都不能太心急。前不久，一名女子就因为取件等待的时间太长啊，和快递员呢发生冲突了，从而呢还被快递员给打伤了。近日，法院针对这起案件进行了审理。
2: 坐在被告席的周某是快递公司的员工。前段时间，周某电话通知收件人李女士到他经常取件的巷口取件，因为李女士一时走不开，便让自己八岁的侄儿去取。但因为时间和地点上的沟通不畅，孩子没能取到快递。随后，李女士自己赶到巷口取件时，却发现周某已经不见了踪影
1: 。在那里等了二十几分钟，然后后来他打的电话他不接，后来我就寻送别人家然后他在电话里就骂我。
2: 在两次都没有取到快递后，周某就和李女士约定第二天中午再来送件。然而刚一见面，双方就发生了激烈的争
1: 吵。
2: 路面的监控画面显示，周某在扇了李女士一个巴掌后，李女士便重重地摔在了地上。但是周某并没有因此停手，而是对已经倒下的李女士继续进行扇打，最终导致李女士尾椎骨折，经鉴定为轻伤二级。
1: 被害人语言方面有过错，但是被告人这一方来讲，呃，不能因为他人的这个语言过错就成为一个打人的一个理由
2: 。案发后，周某主动投案并如实供述了自己的犯罪行为。法庭上，周某也坦言，因为每天收发货的工作量很大，公司有时间上的考核，都希望在第一时间将快递送到收件人手中。但当李女士对自己的母亲进行辱骂时，心中的怒火便一下子爆发了。事后，周某懊悔万
1: 分。在打人之前，应该想一想，这个打下去的后果可能会比较严重，不仅对被害人造成伤害，有可能会造成自己和自己的家人造成一种不回挽回的后果。
2: 公诉机关认为，被害人周某故意伤害他人身体致人轻伤，已构成故意伤害罪，依法应处三年以下有期徒刑。鉴于其有自首情节，可以从轻处罚，建议法院在有期徒刑六个月至一年期间进行量刑。法院将择日作出判决
0: 。扇了几巴掌，自个儿一时痛快了，接下来就该承担自酿的苦酒了。即便是从轻处罚，也有可能是有期徒刑六个月至一年。快递小哥的辛苦，大伙都知道。尤其啊，眼下这个双十一还没完全过去，铺天盖地的快递，超负荷的工作，快递小哥更是应接不暇。在这儿，咱们提倡，呃，也倡导大家多理解快递小哥。不就是个包裹吗？又不是冰淇淋，晚一点他也不会化，是吧？要学会将心比心，更多的去体谅快递小哥的不易。忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。好，这里是判案说法，接下来咱们来看下一个案例。天气还没彻底的冷下来，可是好多市民开始呃借酒暖身子了。话说这也没什么，可是暖了身子还开车就危险了。这不，潼南发生了这么一例酒驾啊，咱们来看看
2: 。近日，潼南区公安局交巡警支队城区大队在潼南区金滨路设计实施夜查，当民警拦下一辆车牌尾号为七零的小车检查，意想不到的事情发生了。驾驶员拉开车门就跑，民警是一路追，驾驶员是慌不择路躲进水塘。这时让人哭笑不得的事情发生
1: 了。啊上来了没得？下去。哎，我我会下去。你下去，我等下要跟他动手抽血。把加上来。走
2: 。驾驶员蹲坐在水塘戏水，悠哉悠哉的。民警在岸上是苦口婆心的劝导，最终驾驶员才勉为其难的爬上岸，束手就擒
1: 。双手起不起来？我配合你们了。起不起来？啊？起不起来？我配合你们。起不起来？问你。我配合你了。那个时候我搞不清楚究竟是哪么回事，哎、好吧，带你去检查，啥子目的？酒精测试。我不是耍赖，耍赖啥子啊？我不是耍赖，你要跟我说无用。打、哎、了，打了。来来来
0: 啊、他走路就这么稳
1: 。你看嘛，那、这个倒了又倒。什么？嘿，来来，大哥。
0: 哪有个车哟，他是那个不来，学不来噶？哎，要你不让你们那一家人，做重活还让他开车？哎他闯事哪个办
1: ？你们那家
2: 人哪来解释？在特警的帮助下，民警把驾驶员带上了车，送医院做抽血检查。这事本以为就这么结束了，可是谁也没想到，接下来发生的事更是让人大跌眼镜
1: 。我需要喝水，走吧。我带帽子，好吧？走吧。那做啥子？啊！我手
0: 放出来了，随便你抽。看不好。看到了，医生。那么多人，我自愿抽。自愿抽的好嘛？我自
2: 愿抽。最终在四名特警、一名交警的配合下，才完成了抽血。经民警查询得知，驾驶员叫周某。检测结果显示，周某体内的酒精含量一百二十毫克每百毫升，涉嫌醉酒后驾驶机动车。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第二款之规定，醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任，五年内不得重新取得机动车驾驶证。等待周某的将是法律的严惩
0: 。嗯、呃，我们也提醒广大驾驶员、啊，一定要遵守交通法规，喝了酒就不要开车，千万不要存在侥幸心理。酒不开车，开车不喝酒。呃，我们是说了又说，提了又提，但是还有人他不听劝。周某这次是幸运的，要是出了事害人害己，后悔莫及呀。下面要说的这两个人啊，真是倒霉。为什么呢？眼看着要被北碚区公安分局看守所刑满释放了，却被带到了江北区公安分局的看守所再次关押。怎么一回事呢？
2: 二零一六年十二月三十一号，江北区公安分局石马河派出所接到失主陈先生报案，说自己在网吧上网时睡着了，醒来后发现自己的挎包不翼而飞，里边有三千多元的手机和一些现金。于是民警出警，将网吧视频监控调取了回来
1: 。包括里头那个包包，嗯，啊，那个挂身上那个包包。没没，那被切下是吧？不用恶
2: 视频显示，凌晨五点多，陈先生所处的位置对面来了一名陌生男子，东张西望，观察了很久，确定陈先生已处于熟睡状态后，准备接近陈先生。这个时候，与旁边一名路过的平头男子简单地交流了几句
0: 。就是从这个动作看出来的，他在具体实施扒窃之前，在观察之前呢，他跟他打了个招呼。同事打了招呼，我们就看到他们不对劲，他们的关系肯定是应该是同伙。这时候我们可以看一下，他们双方就这个动作，两人是打招呼的，看一个招手的动作，一个招手让他往那边，然后他就回去了，还在那儿。就是从这个动作来判、哎、他两他,他们两个人应该是同那个人是负责望风的。
2: 监控视频不仅能让我们看清楚两名犯罪嫌疑人的体貌特征，还能看见这两人一同来到网吧作案后又一同离开。在整个作案过程中，平头男子负责望风，另一名男子实施盗窃
0: 。因为想着这两个人通过通过他们的作案手法，以及他们来这个网吧比较熟悉这个情况来看，他们应该不是一次呢干这种盗窃的事情，到网吧盗窃的事情，在其他网吧可能也做过类似的这种犯罪这种犯罪的事情，所以我们就。呃，在这个过程中，通过调取网上那个全国违法犯罪人员啦，还有我们刑警支队的那个刑事他那个刑事立案里面那些，看他的作案手法，然后看是不是是两个人作案的合伙作案
2: ，网上梳理。串并案件让侦查员们感到奇怪的是，案发之后，这两个人好像销声匿迹了一般。直到九个多月过去了，警方才在北碚区公安分局在押人员信息库里发现了这两名犯罪嫌疑人。原来，他们已经于案发后的第二天，在北碚再次作案时被警方成功抓获，并获刑九个月。二零一七年十月二号，江北警方在二人刑满释放后，就将犯罪嫌疑人押解了回来，依法对其实施了刑拘。
1: 我去年到现在装修过来的嘛，装修过来，装修过来是吧？哎，原来是 4, 4, 4, 5, 6, 6. 原来是哪是,是,是,、哎、是哪个位置嘛？不晓得，不清楚。原来是巴南市那边，巴南市那边，原来巴南市那个位置是不是嘛、啊？哎，那部分全部都装过来是吧、啊啊？哎，巴南那边是那个位置。原来那个位置，那个位置、啊。在、啊、那个位置。哦。当时你你是住他、啊、旁边的，哦、啊。那个睡着了，那当时两个位置，对头。他两腿上个位置嘛，不是一个位置。
2: 目前两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕
0: 。刚服完刑又被抓，所以说触碰法律的底线只能是作茧自缚。疲劳驾驶是车祸发生的主要原因之一，已经成了不容忽视的严重威胁交通安全的隐形杀手了。可现实生活中，这一个问题却常常被司机忽视。
2: 凌晨四点四十二分，一辆小轿车,车行驶至上昆高速河池市京城江区东江镇采集隧道时，车头突然向右偏转，直接驶上应急车道，并撞上有警示标志的反光沙桶，瞬间车辆又反弹，冲进隧道二十米远。一连串的撞击后，车辆才停了下来。只听到一名小女孩在车内大哭，并不断的喊叫
1: 。啊啊啊啊啊啊不要急，不
2: 那么这起事故是怎么发生的呢？记者跟随高速交警赶到现场时，看到事故小轿车车头严重损坏，两个气囊全部炸开。幸运的是，车上一家三口均无大碍。据驾驶员韦某交代，他们一家人晚上十点左右出发，当车辆行驶至该地时，突发意外。
1: 就在在前面那里，那我减速过来，那为什么你还会撞到应急车道上面的东西去呢？你你之前你是开在哪条车道上？就在旁边那条。右两
0: 右边车道上、啊，那你正常开车，你为什么会撞到应急车道上面的沙土？为什么？那个沙土应该在在边边那里吧？
2: 面对民警对现场痕迹的勘验结果，韦某承认自己连续驾驶七个小时后有些疲劳的事实
0: 。
2: 根据道路交通安全法的规定，韦某承担该起事故的全部责任，并由于疲劳驾驶还受到两百元的处罚。
0: 您说说啊，这听着孩子的哭喊声，多让人心疼啊！在这儿，咱们要提醒广大的驾驶员朋友，驾驶车辆不是儿戏，一定要遵守交通规则，谨慎驾驶。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。